0: ദ ഫോർത്തിൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റായ ബുക്ക് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സുനീത ബാലകൃഷ്ണൻ ബുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന പോഡ്കാസ്റ്റ് ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ മനസ്സിൽ ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ എഴുത്തുകാരും സാഹിത്യപ്രവർത്തകരുമായ ലബ്ധപ്രതിഷ്ഠരെ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ ഒരു പേര് മാത്രം കൊടുത്താൽ സെർച്ച് എൻജിൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തിക്കുന്ന പേജുകളിൽ ഏത് വായിക്കണമെന്നല്ലേ സംശയമുള്ളൂ എന്നാൽ ചിലരുണ്ട് തൂലിക അവർക്ക് സാധനയാണ് അതിന് പിന്നാലെ പ്രശസ്തിയുടെ പ്രഭാവലയം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അവർ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഒരു പുസ്തകമോ പല പുസ്തകങ്ങളോ എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഏതാനും പേരാൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട് വായിക്കപ്പെട്ട് മൺമറഞ്ഞു ഇവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാ വായനക്കാരുടെയും രുചിക്ക് പഥ്യമാകണമെന്നില്ല ഇതിൽ ചിലത് അതാത് കാലഘട്ടങ്ങൾക്ക് മാത്രം ദൃശ്യമായ പ്രഭാവമുള്ളതുമായിരിക്കും മറ്റൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് പ്രസക്തമല്ല എന്നും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും ഇപ്പറഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങളിൽ ചിലത് നമ്മളെ തിരഞ്ഞു വരാറുണ്ട് അത് വായനക്കാരി എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ഭാഗ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പുസ്തകം നമ്മളെ തേടി വരുന്നത് ഒരു ബുക്കറോ നോവലോ ഒരു സാഹിത്യ സമ്മാനമോ കിട്ടുന്ന പുസ്തകങ്ങൾക്കപ്പുറം ആരോ പറയുന്ന പേര് ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന പുസ്തകശാലയുടെ ഒതുങ്ങിയൊരു കോണിൽ ആരോ മറന്നു വച്ച പൊടി പിടിച്ചൊരു പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്രറിയിലെ പുസ്തക കൂമ്പാരത്തിനിടയിൽ തറയിൽ വീണത് എടുത്തു വെക്കുമ്പോൾ കണ്ട ഒരു പുറന്താൾ ഇങ്ങനെ കാൽപ്പനികമെന്ന് തോന്നിക്കാവുന്ന ചിലത് മുന്നിലെത്തിച്ച പവിഴമുത്തുകൾ പലതുണ്ട് അവയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ കിട്ടാതെ ശ്വാസം മുട്ടിയിട്ടുണ്ട് സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ ഒന്നുകൂടി സ്മരിക്കാൻ ആദരിക്കാൻ ഇത ഇവരും ഇവിടെ ഉണ്ട് അഥവാ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാനുമൊക്കെ ഒരിടമായി എനിക്ക് ബുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് അങ്ങനെയൊരു എഴുത്തുകാരനാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം പി എച്ച് ന്യൂബി സാഹിത്യത്തിൽ പൊതുവിജ്ഞാനമുള്ള വായനക്കാരൻ ഒരു പക്ഷെ ഉടനെ പറഞ്ഞേക്കാം ഇദ്ദേഹം അതിനറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയല്ലേ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊൻപതിലെ ആദ്യത്തെ ബുക്കർ സമ്മാനം നേടിയ എഴുത്തുകാരൻ അതെ വാസ്തവം പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ബുക്കർ നേടിയ പുസ്തകമായ സംതിങ് ടു ആൻസർ ഫോർ എന്ന നോവൽ പോലും ബ്രിട്ടന് പുറത്ത് അറിയപ്പെടുന്നില്ല എന്നത് ഒരു വാസ്തവമാണ് പി എച്ച് ന്യൂബി എഴുപത്തെട്ട് വയസ്സിനിടയിൽ ബുക്കർ സമ്മാനം നേടിയതുൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് നോവലുകൾ എഴുതിയ ആളാണ് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് യുദ്ധമുഖങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതും ജീവചരിത്രങ്ങളും ദേശചരിത്രങ്ങളെ രചിച്ചിട്ടുള്ളതും സ്ഥിരമായി പുസ്തകാവലോകനങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നതുമായ ഗംഭീര വായനക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇതിലൊക്കെ ഉപരി ബി ബി സി റേഡിയോ ത്രീയുടെ കൺട്രോളറും ബി ബി സി റേഡിയോയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രമുഖനായൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബി ബി സിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതത്തിനും സാഹിത്യ പരിചയങ്ങൾക്കും ഊന്നൽ നൽകിയിരുന്നു എന്നത് ബി ബി സിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ബ്രിട്ടനിലെ സസെക്സിൽ ജനിച്ച പേഴ്സി ഹവേർഡ് ന്യൂബി എന്ന പി എച്ച് ന്യൂബി ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം വിജയങ്ങൾ തേടി വന്നൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നത് തീർച്ചയായും പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രിവിലേജ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലീറ്റ് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നല്ല വന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം ഒരു തൊഴിലാളി കുടുംബമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സാഹിത്യവുമായുള്ള ആദ്യകാല ബന്ധമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നത് മുമ്പ് ആദർ കൊണൻഡോയിലിന്റെ വീടായിരുന്ന ഒരു കെട്ടിടം നഴ്സിംഗ് ഹോം ആയപ്പോൾ അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ന്യൂബിയുടെ അച്ഛൻ ബേക്കറി ജീവനക്കാരനായിരുന്നു സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അധ്യാപക പരിശീലനത്തിലാണ് അന്നു പോയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് നാൽപ്പതുകളിൽ യുദ്ധകാലത്ത് പട്ടാളത്തിലേക്ക് ചേരേണ്ടി വന്നു ആ വഴിയിൽ ഫ്രാൻസിലും പിന്നീട് ഈജിപ്തിലും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് വരെ ഈജിപ്തിലെ ഒരു സർവകലാശാലയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു അത് പട്ടാളത്തിൽ നിന്ന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ നിയോഗമാണ് ഒരു പക്ഷേ ന്യൂബിയുടെ ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവായത് ഈജിപ്തിലെ ജീവിതം ന്യൂബിക്ക് ഒരു അനുഭവമോ ഒരു പാഠമോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു കെയ്റോയിലെ താമസം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മനുഷ്യ പരീക്ഷണശാല ഒരു ഹ്യൂമൻ ലാബറട്ടറി ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം നമ്മൾ സ്വന്തമായി വയ്ക്കുന്ന ആന്തരികമായ വിലക്കുകൾ ഇൻഹിബിഷൻസ് അത് പാശ്ചാത്യർക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്തിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കണം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അവർ വളരെ സൂക്ഷിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നതും പറയുകയുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വിലക്കുകൾ ഇല്ലാത്ത തികച്ചും പൗരസ്ത്യമായ ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിതം അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈജിപ്തിൽ അനുഭവ വേദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ആരും ആരോടും എന്തും ചോദിക്കുന്നൊരു ശീലമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പുത്തരിയല്ല നിങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് എന്താണ് ജോലി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം എന്താണ് കല്യാണം കഴിക്കാത്തത് എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് പാശ്ചാത്യർക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു കൾച്ചറൽ ഷോക്കാണ് അതുപോലെ അറബിക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ അത് ഇംഗ്ലീഷ് ശ്രീലങ്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് യു എസ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അറബിക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ ധാരാളിത്തം അധികപ്പറ്റുകൾ അതിൻ്റെ ഉന്മേഷം വാചാടോപം ഒക്കെ ന്യൂബിക്ക് കൗതുകമായിരുന്നു അവിടെ അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച രാജകുടുംബം മുതൽ ചേരിയിലെ താമസക്കാർ വരെ ന്യൂബിക്ക് പരിചയക്കാരായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആന്തരീകരിച്ച് എഴുതിയ ആദ്യത്തെ രണ്ട് നോവലുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ എഴുതിയ ജേർണി ടു ദ ഇൻറ്റീരിയർ പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഏജൻസ് ആൻഡ് വിറ്റ്നസസ് ഇതൊക്കെ ന്യൂബിയെ ഒരു നോവലിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടാനിടയാക്കി ഇതിനൊക്കെ അവാർഡുകളും കിട്ടി എന്നാൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ അനുഭവം അതിൻ്റെ മുഴുവൻ നിരീക്ഷണാനുഭവങ്ങളുടെ തട്ടകമാക്കിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ദ പിക്നിക് എ സക്കാരയാണ് പി ന്യൂബിയുടെ മികച്ച പുസ്തകമായി ഇപ്പോഴും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇക്കാലം അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് ഒൻപത് നോവലുകൾ എഴുതിയിരുന്നു മാത്രമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ മറ്റൊരു ബേക്കറി ജീവനക്കാരനായ ഒരാളുടെ മകളായ ജോണിനെ വിവാഹം കഴിച്ച് കുടുംബസ്ഥനായതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി റേഡിയോ പ്രൊഡ്യൂസറായി ജോലി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇത് മാത്രമല്ല ഈ എഴുത്ത് മാത്രമല്ല ഒരു നൈപുണ്യമായി വേണ്ടത് അഥവാ സ്കില്ലായി വേണ്ടത് എന്നും ന്യൂ വി അതായിരുന്നു ബി അദ്ദേഹം ടോപ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ യി ജോലി സ്വീകരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടനിൽ തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നു ബി ബിസി റേഡിയോ ത്രീ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് തേർഡ് പ്രോഗ്രാം എന്നായിരുന്നു അന്ന് ഫസ്റ്റ് റീഡിംഗ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ലിറ്റററി മാഗസിൻ ഓഫ് ദി എയർ അതായത് ശബ്ദത്തിലുള്ള സാഹിത്യമാസിക അതിന്റെ ചുമതലയായിരുന്നു ന്യൂബിക് ഒട്ടനവധി എഴുത്തുകാർ പിൽക്കാലത്ത് പ്രസിദ്ധരായ പലരും വന്നു പോയൊരു വേദിയാണത് അതുപോലെ മറ്റൊരു സാഹിത്യ പരിപാടി ലിറ്റററി ഒപ്പീനിയൻ അതൊരു പ്രതിമാസ സാഹിത്യ നിരീക്ഷണ അവലോകന പരിപാടിയായിരുന്നു അതായത് നമുക്കിവിടെ എം കൃഷ്ണൻ നായർ സാർ പരിചയപ്പെടുത്തിയ സാഹിത്യ വാരഫലം പോലെ പൊതുജനപ്രീതി നേടിയ സാഹിത്യ ലോകത്തിനും ഗുണം ചെയ്ത ഒരു പരിപാടി അവിടെ സംസാരിക്കാൻ വരുന്നവരോട് അതായത് ബി ബി സി ഇദ്ദേഹത്തിന് ചുമതലയുള്ള സാഹിത്യ പരിപാടികളിൽ സംസാരിക്കാൻ വരുന്നവരോട് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി വായിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് വരെ പറഞ്ഞത് പിൽക്കാലത്ത് ചില സാഹിത്യകാരന്മാർ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂബി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഖണ്ഡികകളോ വാചകങ്ങളോ ആയി അല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് സംഭാഷണ ഘടകങ്ങളായാണ് ബ്ലോഗ്സ് ഓഫ് കോൺവേസേഷൻസ് ആയാണ് വായിക്കേണ്ടത് ചിന്തിക്കേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു അത്ര തേർഡ് പ്രോഗ്രാം എന്ന പരിപാടി ഒരു നീണ്ട കാലയളവ് കൈകാര്യം ചെയ്ത ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ന്യൂബി ബി ബി സിയിൽ നിന്ന് അടുത്തുകൊണ്ട് പറ്റി വൈറ്റ് ഹെഡിന്റെ ദ തേർഡ് പ്രോഗ്രാം ലിറ്റററി ഹിസ്റ്ററി എന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊൻപതിലെ പുസ്തകത്തിലും ഹൗ ഫ്രീ കാർപ്പൻറ്ററുടെ ദി എൻ വി ഓഫ് ദി വേൾഡ് എന്ന നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ ചരിത്രത്തിനെ പറ്റിയുള്ള പുസ്തകത്തിലും ന്യൂബിയുടെ ബി ബി സി സംഭാവനകൾ സാഹിത്യത്തിനും സംഗീത ലോകത്തും ന്യൂബി കലകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി നൽകിയ മികച്ച സംഭാവനകൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊരു വ്യക്തി ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു പുസ്തകം എഴുതുന്നത് സ്വാഭാവികം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ അദ്ദേഹം മുൻപ് ഈജിപ്തിനെ പശ്ചാത്തലമാക്കി എഴുതിയതുപോലെ തൻ്റെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് രംഗത്തെ അനുഭവങ്ങൾ കഥാഖ്യാനമാക്കി ഫീലിംഗ്സ് ഹാവ് ചേഞ്ച്ഡ് എന്നൊരു നോവൽ എഴുതി ഇത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിലെ പൊളിറ്റിക്സിനെ പറ്റിയുള്ള നോവൽ അല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം കുറിപ്പെഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു വലിയ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ചുള്ള സൂക്ഷ്മവും ചതുരവുമായ അവലോകനം തന്നെയായിരുന്നു ഈ നോവൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സംതിങ് അബൌട്ട് വിമൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്ത് ശൈലിയുടെയും അനുഭവങ്ങളുടെയും കൃത്യമായ തെളിവ് അവശേഷിപ്പിച്ച് പോയൊരു വർക്കാണ് ഗ്രഹാം ഗ്രീൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എ ഫൈൻ റൈറ്റർ ഹു ഹാസ് നെവർ ഹാഡ് ദ ഫുൾ റെക്കഗ്നിഷൻ ഹി ഡിസേർവ്സ് അതായിരുന്നു പി ന്യൂബി എന്ന് ഇന്ന് സാഹിത്യ ലോകം പറയുന്നു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏറ്റവും മികച്ച നോവലിസ്റ്റാണെന്ന് ന്യൂബിയുടെ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവലുകൾക്ക് വലിയ വായനയോ പ്രാധാന്യമോ ലഭിച്ചു കാണുന്നില്ല പല പുസ്തകങ്ങളും മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യവുമല്ല ബുക്കർ സമ്മാനങ്ങൾ നേടിയവരും നേടിയ പുസ്തകങ്ങളും ഇപ്പോൾ സംസാര വിഷയമാകുന്ന കാലമായതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ബുക്കർ സമ്മാനം ലഭിച്ച വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചു തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ നോവൽ ഏതാണെന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എങ്കിലും ന്യൂബിയെ വായിച്ചു തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു നോവൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കർ സമ്മാനിതമായ സംതിങ് ടു ആൻസർ ഫോർ തന്നെയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇത് ഈജിപ്ത് പശ്ചാത്തലമായി എഴുതിയ അനേകം പുസ്തകങ്ങളിലൊന്നാണ് സൂയിസ് കനാൽ പ്രതിസന്ധിയുടെ വർഷങ്ങളിലാണ് ഈ കഥ നടക്കുന്നത് കഥാപാത്രത്തിലെ പ്രധാനി ടൗൺ റോക്ക് എന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ അദ്ദേഹം പോർട്ട് സയദ് എന്ന നഗരത്തിലെത്തുന്നത് അടുത്തിടെ മരിച്ച തൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വിധവയെ തിരക്കിയാണ് പോർട്ട് സയിദിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യെ റോമിൽ വെച്ച് ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ എന്നതിനെപ്പറ്റി ഒരു തർക്കത്തിലേർപ്പെടുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെ കൈറോയിൽ വെച്ച് അലസമായി പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം അദ്ദേഹത്തിന് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചു നേരത്തേക്കെങ്കിലും അതും കഴിഞ്ഞ് അവിടെനിറങ്ങി പോർട്ട് സയ്യദിലെത്തുമ്പോൾ കള്ളു കൊടിച്ച് ബോധമില്ലാതെ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നുമുട്ട് ഒടുവിൽ സുഹൃത്തിൻ്റെ വിധവയെ കാണുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റിയുള്ളത് വളരെ അവ്യക്തമാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കഥ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വളരെ സരസവുമായാണ് ടൗൺ റോയ്ക്ക് അത്ര നല്ലതല്ലാത്ത ഒരു ഭൂതകാലം ഉണ്ടെന്ന് സൂചനകളുണ്ട് ആരായിരുന്നു ടൗൺ റോ എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ വിധവ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈജിപ്തിലേക്ക് വിളിച്ച് വരുത്താനുള്ള കാര്യം ഇതെല്ലാം അറിയണമെങ്കിൽ ഈ നോവൽ ശ്രദ്ധാപൂർവം വായിച്ചാലേ പറ്റൂ അലസ വായനയ്ക്കുള്ള ആഖ്യാനങ്ങളല്ല ന്യൂബിയുടെ ഒരു നോവൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നോവൽ ഈജിപ്തിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നതുപോലെയുള്ള കഥാപരിസര നിർമ്മാണവും കഥയുടെ ഒപ്പം വായനക്കാരനെ കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള വൈഭവവും നമ്മളെ ന്യൂബിയുടെ ആരാധകരാക്കുമെന്ന് തീർച്ചയാണ്